Rebonjour et bienvenue pour ce second podcast qui, dans lequel on va traiter plus précisément d'une analyse un peu plus approfondie du commentaire de, euh, du portrait que fait Sganarel de Don Juan dans l'acte 1, scène 1. Alors, on va commencer par, euh, j'allais dire, donner euh, quelques éléments pour introduire justement ici cette... Cette, euh, ce portrait, ce texte. Je vais euh, commencer par euh, peut-être relire le texte euh, sur lequel nous allons euh, donner euh, des éléments de commentaire. Donc c'est Sganarel, acte 1, scène 1, et euh, il répond euh, d'une certaine manière ici à Guzman, euh, le, le valet de Don Elvire, qui, euh, qui ne comprend pas pourquoi, euh, d'une certaine manière, qui ne comprend pas le, le comportement de Don Juan, qui semble s'éloigner de Don Elvire et qui euh, semble ne pas vouloir, je dirais, euh, euh, être fidèle à la parole, euh, à l'affection euh, qu'il a donnée à Don Elvire. Zganarel. Je n'ai pas grand peine à le comprendre, moi. Et si tu connaissais le pèlerin, tu trouverais la chose assez facile pour lui. Je ne dis pas qu'il ait changé de sentiment pour Don Elvire. Je n'en ai point de certitude encore. Tu sais que par son ordre, je partis avant lui. Et depuis son arrivée, il ne m'a point entretenu, mais par précaution, je t'apprends, Internos, que tu as, depuis son arrivée, que tu vois en donjon, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté. Un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique qui ne croit ni ciel ni enfer, ni loup-garou, qui passe cette vie en véritable bête brute, en pourceau d'épicure, en reste d'un appal, qui ferme l'oreille à toutes les remontrances qu'on peut lui faire, qu'on lui peut faire, et traite de bilvesé tout ce que nous croyons. Tu me dis qu'il a épousé ta maîtresse, quoi qu'il aurait pu faire pour sa passion, et qu'avec elle, il aurait encore épousé toi, son chien et son chat. Un mariage ne lui coûte rien à contracter. Il ne se sert point d'autre piège pour attraper les belles, et c'est un épouseur à toutes mains. Dame, Demoiselle, bourgeoise, paysanne, il n'autorve rien de trop chaud ni de trop froid pour lui. Et si je te disais le nom de toutes celles qu'il a épousées en divers lieux, ce serait un chapitre à durer jusqu'au soir. Tu demeures surpris et change de couleur à ce discours. Ce n'est pas là qu'une ébauche du personnage. Et pour en achever le portrait, il faudrait bien d'autres coups de pinceau. Suffit qu'il faut que le courroux du ciel l'accable quelques jours. Qu'il me vaudrait bien mieux d'être un diable que d'être à lui et qu'il me fait voir tant d'horreur que je souhaiterais qu'il fût déjà, je ne sais où. Mais un grand, un grand seigneur méchant homme est une terrible chose. Il faut que je lui sois fidèle. En dépit que j'en ai, la crainte en moi fait l'office du zèle, brille mes sentiments. Elle me réduit d'applaudir bien souvent à ce que mon âme déteste. Le voilà qui vient se promener dans ce palais. Séparons-nous. Écoute, au moins. Je t'ai fait cette confidence avec franchise, et cela m'est sorti un peu vite de la bouche. Mais s'il fallait qu'il en vînt quelque chose à ses oreilles, je dirais hautement que tu aurais menti. » Voilà pour cette lecture ici de l'extrait de l'acte 1, scène 1. Alors, quelques éléments que l'on peut donner pour construire ici, effectivement, je dirais l'introduction. De, de, de ce commentaire. Alors, je rappelle que dans l'introduction, on présente tout d'abord le contexte général de l'œuvre, puis après le contexte de l'extrait de l'œuvre que l'on va commenter, après on essaie de donner une problématique, et puis on présente le plan 
que l'on va suivre pour, pour analyser l'extrait dont il est question. Alors, Don Juan, première chose, Don Juan, nous l'avons déjà vu, a été représenté pour la première fois en 1660, 1665, et dans cette pièce, Molière fait le, le portrait, met en scène un personnage, je dirais, qui est le symbole du libertinage, qui est le symbole ici du changement et de l'inconstance, donjouant personnage, j'allais dire, de séducteur, scandaleux et provocateur. Et dans l'acte 1, scène 1, euh, donjouant n'apparaît pas directement sur scène, mais il est présenté par son valet, Sganarel, qui va faire de lui, ici, un portrait euh, ambigu. Alors, comme problématique, euh, je vous propose la problématique suivante. Quelle image de Donjon, ici, nous donne Sganarel à travers cette première scène d'exposition Et pour, euh, j'allais dire ici, euh, répondre à cette problématique, nous allons étudier, je dirais... Euh, en trois parties, euh, cette scène. Euh, nous allons voir en quoi euh, cet extrait de l'acte 1, scène 1 de Donjon est une scène euh, comique, notamment à travers, euh, je dirais, euh, l'apparition, à travers les, les propos, les gestes euh, du personnage de Scanarel. Dans un second temps, nous verrons en quoi... Euh, j'allais dire le portrait que brosse ici euh, Sganarel de Donjon est un portrait euh, particulièrement ambigu euh, dans lequel Donjon apparaît à la fois comme euh, une forme d'incarnation euh, du diable et euh, comme euh, je dirais l'incarnation euh, du parfait libertin. Voilà, donc euh, je vous propose euh, de poursuivre par euh, euh, le développement et euh, d'aborder, euh, j'allais dire, chacune de ces parties. Euh, première partie, en quoi euh, cet extrait est une scène comique, et puis dans une seconde partie, en quoi le, le portrait qui est dressé ici de Donjon est un portrait euh, d'un personnage particulièrement ambigu. Donc première partie, euh, en quoi ici euh, cet extrait de l'acte 1 scène 1 est comique alors, nous pouvons donner déjà un certain nombre d'indications par rapport, par rapport à cela. Alors, nous pouvons voir, première idée, dans le personnage de, de Sganarel, je vais dire, la présence de plusieurs types de comiques, un comique de mots, un comique de gestes, et puis un comique ici de répétition. Alors, le comique de mots, euh, nous le voyons, euh, j'allais dire, par un certain nombre de propos euh, qui sont tenus par euh, Sganarel. Alors, euh, dans sa manière de, de s'exprimer, tu ne sais pas encore, crois-moi, quel homme est euh, donjon. Et puis, on va trouver aussi euh, une autre... Euh, un autre euh, moment justement où on va trouver euh, ce, comique, euh, ce comique de mots, euh, c'est euh, dans les propos euh, qu'il tient, je vais le retrouver, je suis sur le, sur le texte, euh, c'est sa première réplique, « Je n'ai pas grande peine à le comprendre moi, et si tu connaissais le pèlerin, tu trouverais la chose assez facile pour, euh, pour lui. » Ici à travers justement ces, ces, deux, ces, deux, ces deux expressions, tu ne sais pas encore, crois-moi, quel homme est donjon Si tu connaissais le pèlerin, on voit ici d'une certaine manière que euh, 
euh, Sganarel euh, se moque de son maître qui utilise des antiphrases euh, qui euh, tendent à sous-entendre que Don Juan est l'exact inverse d'un honnête homme, ce que croit finalement euh, Guzman qui euh, a une image totalement faussée ici de Don Juan et c'est par l'emploi justement de ces antiphrases que d'une certaine manière nous trouvons une première forme de comique de mots. Après nous avons la présence aussi d'un comique d'un comique de geste euh, après que euh, effectivement que Sganarel euh, ait commencé par brosser le portrait de son maître à travers d'ailleurs un procédé d'énumération euh, mon maître le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique euh, qui ne croit ni ciel ni enfer donc euh, après avoir brossé justement euh, euh, par euh, par petites touches d'expression, de, par énumération de mots, euh, un portrait tout à fait, tout à fait négatif euh, de Donjon, euh, il a cette expression, euh, en voyant euh, finalement Guzman, tu demeures surpris et change de couleur à ce discours. Ce n'est là qu'une ébauche du personnage, sous-entendant que le pire n est, est, est à venir finalement. Eh bien, nous avons ici un comique de geste parce que, d'une certaine manière, tu demeures surpris et change de couleur. Cela signifie que normalement le personnage sur scène doit justement euh, bah, changer totalement d'attitude et présenter euh, sur son visage ce changement d'émotion euh, à l'écoute euh, de ce portrait euh, tout à fait euh, catastrophiste euh, que euh, Sganarel fait de son maître. Et donc on a ici d'une certaine manière un effet de mise en scène qui est provoqué par euh, les propos de Sganarel qui doit, euh, j'allais dire, provoquer un changement physique dans euh, changement physique et émotionnel euh, dans, dans la figure de, de Guzman et ce changement doit justement susciter le comique. On doit voir ici un personnage qui euh, doit totalement s'effondrer euh, d'un seul coup euh, par rapport à ce que euh, lui dit ici euh, Sganarel. Et puis, euh, nous avons euh, d'une certaine manière un, un comique de répétition qui est lié aussi, d'une certaine manière aussi, aux mots qu'emploie Sganarel. Sganarel emploie euh, dans, sa, dans, sa, dans, sa, dans sa réplique euh, à six reprises, euh, il va employer euh, euh, l'expression « tant d'eux » et puis euh, il va, euh, euh, j'allais dire, se lancer après, dans euh, une très longue énumération dont je vous ai déjà, euh, déjà parlé, et euh, donc cette énumération, nous la trouvons euh, à la cinquième ligne de la tirade de Sganarel. Euh, tu vois en donjon mon maître, euh, un, euh, le, mon maître, le plus grand scélérat que la Terre a jamais porté, un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique, qui ne croit ni ciel ni enfer, etc. etc., etc. Et euh, ici, à travers finalement cette énumération euh, tout à fait euh, qui mélange différents registres, qui mélange des animaux, des hommes, euh, des monstres, euh, cette énumération vise ici d'une certaine manière à faire euh, un petit peu rire euh, le, le, le spectateur qui voit Don Juan comparé à tout un ensemble de créatures qui appartient euh, ici, soit des animaux, soit des monstres, soit à, à des hommes, soit des personnages, euh, j'allais dire, mythologiques, euh, soit euh, des personnages euh, qui renvoient à des époques, euh, à des époques très reculées comme Sardanapal ou Épicure. 
Et donc, euh, d'une certaine manière, euh, à travers euh, euh, ce comique de, 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 de répétition, Sganarel euh, tend à montrer que Don Juan et euh, comme il le dit, un épouseur à toute main, à travers cette expression qui elle aussi est, est comique, c'est-à-dire c'est une machine, euh, c'est une machine à séduire, euh, c'est une machine à, euh, bah, c'est une machine à femme en fait. Hein. Et donc, euh, d'une certaine manière ici, euh, on voit que euh, les mots employés ici par euh, par Sganarel, euh, bah, provoquent de par leur caractère euh, figuré. Euh, un effet, euh, un effet comique. Deuxième élément qui participe ici euh, du, euh, de, de, du fait que cette, que cette scène, que cet extrait de la scène de l'acte 1 scène 1 soit comique, c'est euh, le personnage même de Sganaret. Donc euh, le, le premier, premier élément, c'est, euh, je dirais, ces différents types de comiques. Comique de mots, comique de répétition, euh, comique de gestes. Et puis le désélément, c'est euh, l'attitude même de, de, de Sganarel. Alors, Sganarel, qu'est-ce qui est comique C'est que, euh, j'allais dire, il va euh, employer euh, déjà euh, pour, euh, pour dépeindre, euh, j'allais dire ici, euh, son maître, euh, tout un champ lexical de mots qui appartiennent à la peinture. Euh, couleur, ébauche, euh, portrait, pinceau. Donc, euh, en fait, ici, Scanarel se prend pour un peintre et il va dresser un tableau, mais un tableau, euh, j'allais dire, euh, caricatural. Il va faire la satire, en fait, de son, euh, de son maître. Il va en faire une caricature, la satire. Donc, il emploie le registre satirique. La satire, c'est euh, insister sur les défauts d'une personne euh, pour, euh, justement, s'en moquer. Donc, ici, il insiste, justement, sur le défaut principal de son maître, qui est d'être euh, un personnage totalement infidèle et qui ne croit strictement à rien. Et donc, euh, ça c'est une, une première chose. Et puis la seconde chose, c'est euh, ce qui fait que le, le personnage de Ganarel est comique, c'est que c'est le décalage entre euh, son statut finalement de valet, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas forcément eu, reçu une éducation, qui n'a pas beaucoup d'instruction, et, et la prétention qu'il va avoir à justement se présenter comme un personnage qui a beaucoup, qui a beaucoup de connaissances, qui est un, presque un intellectuel. Alors, il fait tout un tas de références en fait dans son, dans son, dans sa tirade euh, à, à la culture. Il parle d'épicure, il parle de Sardanapal, il fait des, des allusions, des allusions à, à la Bible. Il parle en latin, internos, c'est-à-dire entre nous, euh, sachant que le latin euh, était justement, le fait de parler latin était un signe de culture et ne, ne faisait pas partie justement de la culture des personnes qui appartenaient au peuple. Et donc, euh, il, il emploie tout, tout, ces, tout ce vocabulaire, euh, je dirais, de, 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 des gens qui sont des érudits, et en même temps, euh, euh, d'une certaine manière, il, il emploie aussi euh, euh, tout un tas d'expressions qui appartiennent, euh, j'allais dire, euh, euh, plus au peuple, euh, à, la à la fois euh, euh, Don Juan est une bête brute, c'est un, un loup-garou, mais c'est aussi un pourceau d'épicure. Donc on voit ici que, euh, d'une certaine manière, c'est parce que euh, Sganarel mélange à la fois... Euh, 
euh, bah, c'est le, le vocabulaire assez familier et puis euh, un registre de vocabulaire plus soutenu, c'est dans ce décalage que finalement euh, on a euh, ici euh, un effet euh, euh, comique. Donc voilà un petit peu pour euh, cette première partie qui porte sur euh, le caractère comique ici de cet extrait. Je vous propose de nous arrêter là euh, et de passer à un prochain épisode histoire que euh, l'audio soit pas trop long pour euh, ce qui concerne le portrait ambigu de Donjon.